0: Você está escutando o Calicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Thelma Ferraz Leal, professora da UFPE, tanto na graduação em pedagogia, quanto na pós-graduação em educação. Sou integrante do Centro de Estudos em Educação e Linguagem e da Associação Brasileira de Alfabetização. Eu estou aqui hoje com Ana Cláudia Rodrigues Pessoa, com quem tenho partilhado pesquisas sobre ensino e sobre heterogeneidade.
0: Olá, como o Thelma já mencionou, eu sou Ana Cláudia Pessoa, também sou professora da UFPE na graduação em pedagogia e na pós-graduação em educação. Eu sou também membro do CEL e da BALF e é sempre um prazer poder compartilhar um pouco sobre as pesquisas que temos desenvolvido.
1: É, nós estamos aqui hoje, né, como a Ana disse, é para falar um pouco né, sobre pesquisas envolvidas e o que a gente vai tratar é de uma coleção de três volumes de livros que elaboramos aí é, que abordam a questão da heterogeneidade na educação. Essa coleção ela foi produzida a partir de uma pesquisa é, intitulada Heterogeneidade e Alfabetização, Concepções e Práticas, que foi financiada pelo CNPq e contou com a participação de professoras, estudantes de doutorado, mestrado, graduação da UFPE. E foram muitas pessoas, né? foram todo 25 integrantes desse grupo. E apesar do título da pesquisa que remete à questão da alfabetização, nós terminamos construindo reflexões que não são restritas ao processo de alfabetização, mas sim à educação como um todo. E para a publicação desses três volumes dessa coleção, nós tivemos apoio da UFPE, CEL, do CNPq e da CAPES. E essa coleção, como eu já falei, são três volumes e cada volume é organizado em sete capítulos que abordam a questão da heterogeneidade sobre diferentes aspectos.
0: Ana, tu queres contextualizar um pouco como é que foi essa pesquisa? Então eu vou começar falando né, sobre o objetivo geral dessa pesquisa, que foi o de investigar as concepções sobre a heterogeneidade, e sobre a heterogeneidade no contexto da sala de aula, presentes em teses, dissertações, artigos de periódicos, documentos curriculares, livros didáticos, assim né, como as estratégias docentes para lidar com esses fenômenos em sala de aula, né, nessas salas dos anos iniciais do ensino fundamental, no que se refere ao ensino da leitura e da escrita em contexto de escolas do campo e da cidade. Então, para atingir nesse né, nosso objetivo, nós tivemos uma metodologia de estudo diversificada e nós dividimos em algumas fases essa pesquisa. Na primeira fase, realizamos uma pesquisa bibliográfica e o objetivo dessa pesquisa foi mapear as concepções sobre a heterogeneidade e autores que tratam da relação entre entre a heterogeneidade e a educação. Já na fase 2, nós analisamos 10 documentos curriculares de capitais brasileiras buscando se identificar as concepções presentes nestes documentos acerca da heterogeneidade em sala de aula e as orientações aos professores sobre essas questões. Na terceira fase, duas coleções de livros didáticos que eram destinadas né, ao ciclo de alfabetização que tinham sido aprovadas tanto pelo PNLD e pelo PNLD Campo foram analisadas para que a gente pudesse identificar no manual do professor, de forma mais específica, os conceitos, discussões sobre, as, sobre essa temática né e de orientações aos professores sobre como lidar com a heterogeneidade nas diferentes atividades de leitura e escrita que estavam propostas. Já no livro do estudante, né a gente foi ver justamente essas atividades né, e como esses temas relativos eram abordados. Na quarta fase foram realizadas as entrevistas com 10 docentes dos anos iniciais do ensino fundamental com o objetivo de analisar o que é dito pelos professores sobre o tema e a gente buscou aí nesse momento identificar as concepções sobre a heterogeneidade que estavam presentes né, nessa, nessa prática docente, né, tanto na sala de aula une quanto multisseriárias. Por fim, na última fase, a gente realizou observações de aulas para investigar que estratégias didáticas são utilizadas por esses professores, tanto do campo quanto da cidade, né, para lidar com a heterogeneidade é, de forma específica no que diz respeito ao ensino da leitura e da escrita. Então, a gente conseguiu coletar muitos dados interessantes. Né? A, a pesquisa teve um volume muito grande. E esses dados eles foram tratados com base na análise de conteúdo. Então, de posse desses resultados, nós sentimos a necessidade de organizar tudo o que nós achamos né, em livros, e com isso surgiu a nossa coleção. Então, foi um estudo bem grande e complexo. Concorda, Thelma? Pois é,
1: como a Ana disse, né, foi uma pesquisa bem complexa, que envolveu uma quantidade grande de dados. Né? A Ana descreveu aí né, vários desses momentos da pesquisa e o que a gente pensou nessa podcast foi socializar um pouco né, alguns resultados que nós consideramos relevantes para a gente pensar o cotidiano em sala de aula. É, e essa coleção aí ela vai abarcar essa diversidade de reflexões e de materiais que a gente investigou. Bom, dentre esses muitos resultados, um primeiro aspecto que a gente pode chamar atenção é que diferentes tipos de heterogeneidade compõem as comunidades escolares. Então, nas teses, nas dissertações, documentos curriculares, nos livros de dados analisados, nós conseguimos mapear alguns desses tipos aí. Então, o primeiro bloco desse mapeamento, ele vai dizer respeito às heterogeneidades sociais, né? como a diversidade étnica, de região, religiosa, de gênero, de orientação sexual, geracional, classe social. Ou seja são heterogeneidades que têm relação com as identidades sociais de sujeitos. E foi muito importante a gente focar né, nesse bloco aí, porque pensar nessas heterogeneidades né, vai ser é, de uma relevância grande, sobretudo porque nós acreditamos que a escola tem um papel fundamental na formação humana crítica dos estudantes. Então, o que nós queremos é construir atitudes de respeito e valorização de diferentes identidades, combate aos preconceitos e desenvolvimento do pensamento crítico para a defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Mas também, nós discutimos em diferentes capítulos que o reconhecimento dessas heterogeneidades e desenvolvimento de ações pedagógicas para lidar com elas é importante para favorecer melhores relações em sala de aula, aproximando os discentes entre eles, criando vínculos e combatendo os preconceitos no interior desse ambiente, né, desse espaço educativo. Isso por quê? Porque nós sabemos que os preconceitos, eles podem, por exemplo, dificultar as interações em sala de aula, provocando exclusões, gerando condições ruins de aprendizagem. Né? Sabemos que um estudante excluído, ele tende a não criar laços afetivos seguros de aprendizagem. Não tendo essa segurança, não tendo esses vínculos, tudo se torna mais difícil. O cotidiano da escola, a vontade de estar lá, a vontade de aprender, né? vai sendo prejudicado. Bom. No um segundo bloco, né, que nós temos denominado heterogeneidades individuais, ele vai dizer respeito aos aspectos específicos de cada pessoa, ou seja, as peculiaridades de cada um, como as características físicas, os traços de personalidade, as preferências individuais, os ritmos de aprendizagem, as experiências e trajetórias familiares e individuais. Em vários capítulos, nós falamos sobre como cada estudante tem necessidades distintas e formas próprias de lidar com o contexto escolar. No entanto, nós também discutimos que as diferenças individuais elas têm relação com as heterogeneidades sociais, de modo que o que cada pessoa é resulta do emaranhado de identidades sociais. Então, por exemplo, as características físicas. Elas têm influência do pertencimento étnico da região de nascimento. Se pensarmos nos traços de personalidade, né? vão ter relação com a identidade religiosa, com cultura da comunidade, entre outros. Os percursos de vida de cada um, em geral, eles são limitados ou favorecidos pelos pertencimentos sociais, como, por exemplo, classe social. Pessoas de diferentes níveis socioeconômicos têm diferentes oportunidades de vida. Ou seja, as heterogeneidades individuais e sociais, elas são imbricadas. E o que nós somos individualmente tem muito né, das contribuições ou das marcas do que nós temos como identidades sociais. Então, esse é um dos aspectos que a gente, a gente discute nessa coleção. Ou seja, cada pessoa é singular e se diferencia de outras pessoas, mas essa singularidade vai sendo construída sob influência de diferentes pertencimentos sociais. Isso implica em que, embora o atendimento individualizado em sala de aula seja importante, é possível contemplar diferentes necessidades por meio de estratégias que envolvem grupos ou todo o coletivo da sala de aula, uma alternância entre aquela situação em que a gente está trabalhando com todos ao mesmo tempo e situações em que nós estamos né, trabalhando com grupos, com duplas ou individualmente. Bom, terceiro bloco de heterogeneidades, ele agrega as diferenças provocadas pelas condições físicas e intelectuais, por exemplo, uma pessoa cega ou surda, ou com qualquer outro tipo de deficiência, tem diferenças quanto às necessidades de acesso às situações didáticas. Então, no caso das heterogeneidades desse bloco, nós discutimos a necessidade também de combater preconceitos, mas de garantir condições de acessibilidade e de práticas pedagógicas que respeitem necessidades e estilos de aprendizagem. É, por fim, né, nós falamos muito nessa coleção sobre as heterogeneidades de níveis de conhecimento que resultam das diferenças individuais conformadas nas condições sociais de experiência humanas e das condições de vida, dos percursos escolares e aspectos ligados às distâncias que muitas vezes ocorrem entre a cultura escolar e os conhecimentos construídos fora da escola. Né? Enfim, o que a gente vai discutir sobre essas heterogeneidades de níveis de conhecimento é que elas resultam de uma complexa rede de fatores né, que precisam ser objeto de atenção na escola. Por isso que nós investigamos, tanto nas teses, nas né, dissertações, documentos curriculares, livros é didáticos, certo. quanto nas práticas de professoras, as estratégias construídas para lidar com essa essa diversidade de heterogeneidades em sala de aula. E a Ana, tu pode falar um pouquinho, né,
0: dessa questão das estratégias? Exato. Então, assim, né, como o Thelma tava falando, a partir desse mapeamento, né, desses tipos de heterogeneidades, então a gente começou a se questionar é, que orientações, que estratégias que surgiam né articuladas a esse diversidade de tipos de heterogeneidade para que tanto orientasse o professor na sala de aula, como essa prática dele, a gente pudesse também vivenciar e observar. Então, a gente mapeou né algumas estratégias e dividimos essas estratégias mapeadas por blocos. Então, no primeiro bloco, nós tratamos da avaliação e consideração dos conhecimentos dos estudantes, né? Então, o que, é que o que, é que consiste isso? Então, aqui, nós englobamos a realização do diagnóstico do conhecimento, a consideração de conhecimentos prévios. Então, se o professor considera os conhecimentos prévios dos estudantes é, nas questões de como que isso é avaliado, a realização do diagnóstico de conhecimento, né? Como eu já tinha falado anteriormente, então, como ele considera esses conhecimentos prévios para a realização das atividades e a consideração dos processos e percursos individuais de aprendizagem. Então, esses, esses aspectos são importantes porque a identificação das lacunas do conhecimento dos alunos vai permitir que o professor adapte o planejamento de ensino para atender às especificidades de cada criança. Além disso, quando o educador tem informações sobre o que as crianças já sabem, ele pode usar esse conhecimento para ajudá-las a conectar novas informações com aquelas que já são conhecidas por essas crianças, então tornando essa aprendizagem mais significativa para o aluno. O segundo bloco, ele estava direcionado para as estratégias de agrupamento, a forma de organização da turma no tratamento dessas, dessas heterogeneidades, então, nesse sentido, foi possível observar tanto agrupamentos que levavam em consideração a afinidade das crianças na formação desses grupos, né? então as crianças se escolhiam por afinidades, mas também a gente conseguiu mapear estratégias de agrupamentos com foco no perfil do grupo e dos níveis de conhecimentos apresentados pelas crianças. Então, quando se tratava da definição do grupo, né? a partir dos conhecimentos apresentados, nós mapeamos a organização de crianças do mesmo nível de conhecimento, então os grupos eram formados com crianças do mesmo nível, a organização de agrupamentos produtivos, né? onde a gente tinha crianças de níveis diferentes participando naquele agrupamento, e organização né? dos grupos, onde apenas uma criança possuía nível mais avançado e podia atuar como escriba desse grupo. Né? além da realização de atividades coletivas individualizadas que a gente também consegue mapear. Qual a importância desses agrupamentos? Né? Os agrupamentos eles possibilitam uma interação entre os participantes, permitindo uma troca de experiência, ideias e conhecimentos. Por outro lado, a realização de atividades individualizadas também são importantes porque permite que cada estudante avance no seu próprio ritmo, e tem um atendimento específico às suas necessidades. O terceiro bloco, ele diz respeito à mediação dos professores e atitudes. Então, nesse bloco, nós encontramos o tipo de atendimento realizado pelo professor, né? então, se esse atendimento ele é específico aos grupos ou se ele é individualizado. Também observamos a sensibilidade né, do docente para as semelhanças e diferenças entre os estudantes, né? se ele estimula a interação colaborativa entre as crianças, a importância de respeitar os ritmos das crianças, evitar a competitividade entre as crianças e promover a autoestima dos alunos para a realização das atividades. Nós sabemos que a promoção de um ambiente de aprendizagem positivo, incentivando a participação dos estudantes, valorizando suas contribuições e reconhecendo seus esforços e conquistas, pode ajudar as crianças a se sentirem mais motivadas e engajadas no processo de aprendizagem. O quarto bloco, ele estava relacionado ao planejamento de atividades. Então, fazer atividades coletivas com intervenções diferenciadas durante a sua realização, fazer atividades coletivas, mas que nesse momento tivesse fases em que diferentes necessidades dos estudantes né, seriam contempladas, a gente também observou é a questão das atividades, da realização de atividades em grupos, no sentido de que a atividade em grupo era realizada, mas a mesma atividade, com intervenções diferenciadas, ou elas eram, as atividades eram diferenciadas para atender as diferentes necessidades né, das crianças que estavam no grupo. Nós também conseguimos mapear né, atividades individuais para casos muito específicos e mediar essa situação e fazer atividades individuais que fossem possíveis de serem realizadas por todos os alunos e possibilitassem diferentes aprendizagens. Além de diversificar estratégias didáticas atividades em função das diferentes necessidades. e Nesse caso, nem eram mencionados alguns agrupamentos. Então, esse bloco ele deixa claro que o reconhecimento da heterogeneidade presente na escola reflete a importância de diversificar o planejamento das atividades para atender às diferentes necessidades e características dos alunos que estão presentes na sala de aula. O quinto bloco né, vai englobar ações relativas às diferenças sociais e culturais. desse bloco, quais foram as categorias né, que nós pudemos observar no nosso mapeamento? Então, foi conhecer e valorizar as práticas culturais dos alunos, considerando-as no planejamento da aula, considerar quais eram os anseios, a necessidade dos grupos de crianças no planejamento das atividades, então levar isso em consideração, realizar atividades que impliquem na reflexão sobre a heterogeneidade humana, valorizando e respeitando os diferentes grupos sociais, considerar, valorizar, refletir, sobre as diferentes formas de falar e levando em consideração a variação linguística né, e considerando essas variações no cotidiano da sala de aula, valorizar as diferentes religiões e não realizar proselitismo religioso. Então, a gente percebe que as diferenças sociais e culturais entre os alunos elas são uma realidade presente né, em todas as salas de aula. Então, é importante que os educadores eles reconheçam e valorizem essas diferenças para proporcionar né, a esse estudante um ensino mais inclusivo e efetivo. E, por fim, o último bloco de estratégias vai englobar as ações que estão relativas à gestão da turma, que são elas, né, ações que implicam em atendimento fora da sala de aula. Né, então, a questão do reforço, por exemplo, é, é um tipo de acompanhamento que a gente pode observar nesse mapeamento as mudanças de agrupamentos entre turmas e o atendimento em espaço não escolar por condição de saúde. Essas ações ajudam a acompanhar a necessidade dos estudantes, né, de modo que eles avancem em suas aprendizagens.
1: Bom, então todas essas estratégias que a Ana Cláudia falou agora, elas foram encontradas em diferentes materiais, algumas de uma forma mais frequente, outras de formas mais... É, menos né, frequentes, mas todas elas elas são fundamentais para que possamos garantir a equidade no um ensino, para que todas as crianças, jovens, adultos, tenham seus direitos de aprendizagem garantidos. E aí a gente tem que pensar num todo mesmo. Por quê? Porque não adianta diversificar agrupamento em sala de aula se os estudantes não conseguirem interagir colaborativamente. Se o clima em sala de aula foi de competição, de hostilidade, por exemplo. Também não adianta ter estratégias didáticas diversificadas se as atividades não foram problematizadoras, reflexivas, e se a mediação do docente durante as atividades não favorecer as aprendizagens. Também não adianta respeitar a identidade social dos estudantes se não houver um ensino sistemático que garanta tempo pedagógico para a apropriação de conhecimentos mais complexos. Também é importante destacar que a responsabilidade por essa garantia de aprendizagens a todos não é apenas dos professores. Então, os coordenadores pedagógicos, os gestores da escola, da secretaria da educação, né, as políticas mais gerais, né, elas também têm o dever de analisar e prever ações quanto às condições de ensino para os estudantes, quando elas não estiverem boas, e nas condições de vida, de trabalho dos professores. Então, é importante, né, como nós discutimos lá na pesquisa, pensar em avaliação em sentido amplo, não só a avaliação dos estudantes, na avaliação do currículo, da infraestrutura das escolas, das condições de vida e trabalho dos professores, entre outros aspectos. Eu acho que a Ana pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da avaliação. Você falou né, agora há pouco, mas eu acho que podia desenvolver um pouquinho mais.
0: Como o Thelma estava falando anteriormente, né, essa temática da heterogeneidade e sua relação com a aprendizagem ela é muito complexa. né, E como tal, ela precisa ser tratada também de modo amplo. Então ainda né, nós evidenciamos em nosso país grandes distorções e desigualdades na apropriação da escrita e da leitura. Né? Então essa equidade, essa busca dessa equidade que Telma Thelma falou, ainda parece algo muito distante no nosso país. Né? E isso vai estar vinculado a diversos fatores, como aqueles que a gente já apontou né, quando a gente discutiu os tipos de heterogeneidade, mas aliado a esses fatores, é necessário considerar também, como o Thelma acabou de falar, as condições precárias de trabalho dos professores, os problemas da formação dos profissionais, as estratégias pedagógicas inadequadas, dentre outros aspectos. Essa prática ela é importante porque permite uma visão mais aprofundada da realidade escolar e vai permitir uma identificação de problemas e uma busca por soluções mais adequadas, de uma forma mais ampla e mais geral. Então a avaliação do currículo, por exemplo, né, ele vai permitir identificar se a concepção que está norteando esse currículo está adequada às necessidades dos estudantes e às expectativas da sociedade em relação à educação. Atrelado a isso, a infraestrutura das escolas, ela deve garantir um ambiente de aprendizagem seguro, saudável e estimulante para os alunos. Então, em nossa conversa de hoje, por exemplo, nós apontamos várias estratégias didáticas que mapeamos em nosso estudo. Contudo, fica muito difícil favorecer a acessibilidade ou realizar agrupamentos diversos quando esse espaço físico não vai possibilitar tais ações. Tudo o que nós falamos aqui sobre essa estratégia didática deve estar vinculado às condições de trabalho dos docentes com tempo destinado para planejamento, troca de experiências com seus pares, direito às formações continuadas, ou seja, uma valorização da profissão docente, de modo que se garanta uma qualidade desse ambiente de trabalho. De modo geral, né, nós esperamos que essa coleção sobre heterogeneidade possa gerar reflexões e debates em torno da temática e possíveis transformações de concepções e práticas.
1: Bom, essa foi uma breve síntese do nosso trabalho. Essa coleção está disponível na página do CEU, www.portalcel.com.br Também disponibilizamos na página da editora, www.ateneditora.com.br. Né? Nós desejamos muito que o nosso trabalho possa ajudar a pensar sobre algumas políticas públicas de educação e possa ajudar os docentes em sala de aula e garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes. Enfim... É um pouco né, do que a gente né, tentou fazer e mostrar né, e socializar com vocês. E nós finalizamos aqui. Eu agradeço muito pela escuta. Agradeço ao Ciali, né, por realizar esse trabalho tão importante né, do podcast, porque a gente quer que muitas pessoas né, tenham acesso às discussões e né, possam com a
0: gente pensar nas melhorias da nossa educação. Então, assim como o Thelma, né, eu agradeço também. A oportunidade né, da gente estar tá divulgando é, esse trabalho, divulgando esse material e só reforçando né, dessa importância nas reflexões que a gente traz nesse material e que a gente possa ainda abrir vários diálogos sobre isso, sobre o que a gente está colocando lá. Né? Então, muito obrigada ao Ceale pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Este foi o Ceale Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.